0: I næste uge er der premiere på en ny True Crime podcast her på Mofibo. Den hedder Britiske seriemordere, og i den dykker krimiforfatter og journalist Lone Teils ned i seks af de værste seriemordere i nyere tid i britisk historie. I podcasten fortæller hun om seriemordernes liv og baggrund, om deres ofre og om, hvordan samtiden har reageret på morderne. Hun prøver også at forstå, hvad der gør nogle mennesker i stand til at slå ihjel igen og igen. Lone Thiles har boet og arbejdet i London i 16 år, og hun har mødt en mor til et af ofrene for det seriemorderpar, som premiereprogrammet i næste uge handler om. Velkommen Lone. Tak skal du have. Og altså vi er jo næsten nødt til, vi kan ikke bare lige starte med seriemorder, vi er jo nødt til at starte med den situation vi står i nu. Altså det er tirsdag den 17. marts. Ja. Og det er middagstid og øh, det er coronatid.
1: Der er ingenting, som, øh, som er, som det plejer. Nej. Æ, jeg vil normalt have taget bussen herind. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog bilen. Jeg sprittede mine hænder af, inden jeg overhovedet gjorde noget som helst andet, ja. Æ, da vi først var kommet ind i studiet. Og øh, vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Situationen er hele tiden flydende.
0: Ja. Og det er jo tit sådan. Øh, nu tænker jeg på. Altså, du er krimiforfatter. Og et krimi krimi afspejler jo meget tit det, der sker i det omgivende samfund. Øh, så jeg tænker, kan du udkomme med det næste, uden det og på nogen måde handler om corona? Ved du det allerede nu?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, øh, mine øh, krimier, de øh, plejer at være sådan lidt tilbage i tiden fra øh, der, de udkommer altså ikke lige ligneragtigt samtidig. Jeg er vist lige ved at nå til Brexit i mine bøger, så... Øh, men, øh, men det er da klart, det er noget, der påvirker os alle sammen, og det påvirker den måde, vi tænker på. Øh, jeg sad her den anden aften, og det fik jeg faktisk rigtig mange svar på os og skrev på Facebook, at hvor er det underligt at sidde og se film. Altså, fordi man sidder jo nærmest og råber af folk og siger, nej, nej, I må ikke stå så tæt. Lad nu være med at stå og kramme hinanden. Altså, fordi det simpelthen er blevet banket ind i hovederne på, os nu skal vi altså holde den her afstand. Ja. Og det sidder meget dybt i en.
0: Ja, og, og for en uge siden så verden helt anderledes ud, og... Om tre dage, når den her podcast udkommer, så ved vi heller ikke, hvad for en virkelighed vi befinder os i.
1: Nej, det gør vi faktisk ikke. Og det er jo også det, der er skræmmende. Altså, jeg mødte en af mine kolleger tilfældigt her i, i sidste uge, før der blev lukket ned, som vi har set nu. Øhm, og hun sagde også, at det er simpelthen det største kontroltab, man ligesom oplever. Altså, man mister jo kontrollen over sit eget liv på en eller anden måde. Og øh, igen, da jeg kørte ind. Altså, så talte man jo om udgangsforbud, om det var noget, der skulle til at ske. Og, og man kan jo godt øh, se, hvorfor. Ja. Og jeg støtter også fuldstændig op om alle tiltag, som regeringen har. Men det er jo vildt. Altså, ja. udgangsforbud, hvis vi havde sagt det for to måneder siden, så var der, folk synes man var vanvittigt. Det ville aldrig komme til Danmark. Nej. Men øh, vi står i en situation, hvor, hvor det kan være virkeligheden om, om lidt.
0: Ja. Men jeg er glad for, at du er her. Øh og vi sidder med lang afstand imellem os, og alt alle mikrofoner er spritet af, og vores hænder er, vi, er, vi overholder alle forskrifter. Ja. Så nu optager vi. Ja. Øhm, og det, vi jo skal snakke om, det er de seks true crime podcasts, som du laver. Og du advarer faktisk i din indledning om, at de handler om drab, og at det er skrappe sager. Altså, hvordan kan det være, at du tænker, du er nødt til at advare lytterne på forhånd? Jamen det er det
1: jo, det gør jeg jo, fordi jeg synes, det er øh, voldsomt. Jeg ved selvfølgelig godt, at det er øjeblik, man trykker sig ind og har lyst til at høre en podcast om seriemordter, og så er man måske ikke sådan en, der kommer til at som natten over det. Men jeg synes selv, det var faktisk ret voldsomt at sidde og skrive, fordi jeg øh, går ned i mange detaljer, og jeg også prøver at tegne et billede af, hvordan øh, det har været at være der, og hvordan følelserne har været. Og jeg prøver faktisk også at og lægge en del vægt på ofrene og de efterladte. Og det, jeg synes selv, det var hårdt at skrive. Det er noget af det hårdeste, jeg på en eller anden måde har skulle skrive. Fordi man jo, når man er krimiforfatter, så kan man i langt højere grad kontrollere situationen. Altså man kan jo bestemme sig for, om folk skal leve eller dø. Men det kunne jeg jo ikke her ja. Der vidste jeg jo, at det her det endte dårligt for, for den her lille dreng, jeg sad og skrev om, og det endte dårligt for hans familie, og de stadigvæk betaler en pris for, at han ikke er i deres liv mere. Ja.
0: Og når du så alligevel har
1: øh, sagt
0: ja til opgaven, og du har, du har researchet ned i alle de her øh, grufulheder, øh, hvorfor så det? Altså er der noget i det, som, som fascinerer dig som krimiforfatter, eller som menneske, eller hvad, hvad er så din grund til at gøre det?
1: Jamen for det første, så synes jeg selvfølgelig, at jeg kunne bidrage med noget i og med, at det her det foregår i Storbritannien. Og jeg har boet der så længe, at jeg har en god fornemmelse af samfundsforhold og også selvfølgelig nyere britiske historier. Man kan sige, at de her øh, seriemor de går sådan tilbage til 60'erne, og så kommer vi faktisk helt op til nutiden med den sidste. Øh, så det afspejler jo også en periode, hvor jeg har befundet mig i Storbritannien, hvor jeg har øh, haft dyb kendskab til samfundet. Så der mener jeg, at jeg har noget at bidrage med. Og så har jeg jo simpelthen selv en eller anden fascination af de der psykologiske mekanismer, der ligger bag, når man bliver seriemorder. Hvad det er, der gør, at man i den grad sådan, tilsidesætter det, vi andre opfatter som almindelig menneskehed. Og også prøve at forstå, hvad er det for en type mennesker, der gør det her, og hvordan bliver de fanget?
0: Og øh, som sagt, der kommer seks podcasts i alt. Og lad os høre et klip, der leder op til afsløring af det seriemorderpar, som du beskæftiger dig med
1: i det første program. Det er torsdag den 7. oktober 1965. Klokken er lidt over 6 om morgenen, og daggrydet er ved at bryde frem i Underwood Court i Hattersley, lidt uden for Manchester. På tredje sal, i en af de syv blokke, der udgør det sociale boligbyggeri, sidder der en ung mand, som har haft den mest forfærdelige nat i sit liv. Nu venter han på, at solen står op, og der bliver tændt lys i de små lejligheder omkring ham. Han er nødt til at gå ud af sin lejlighed, men han frygter for sit liv, og han tør ikke gå på gaden, før der er mennesker omkring ham. Så han er nødt til at vente, til kvarteret vågner. Efter hvad der virker som endeløse timer, kan han endelig høre Mælkemandens bil og se den hvide uniform i det grå morgenlys. Hører lyden af de klirrende flasker, der betyder, at nu er dagen ved at gå i gang. Først nu tør han våge sig ud. Men inden han går udenfor, bevæbner han sig med en brødkniv og en skruetrækker, som han sætter i bæltet til selvforsvar. Overbevist om, at han kan risikere at møde døden, inden han når frem til Hair Hill Road og karakterets enelige røde telefonboks, der ligger bare få minutters gang fra den boligblok, hvor han bor, og kun... 300 meter fra en adresse, der skal komme til at sætte en rasel i hele Storbritannien.
0: Hvem er den 17-årige David Smith, der ringer til politiet? Og hvad er det, der er sket på den adresse, der ligger 300 meter væk fra telefonboksen?
1: Jamen, David Smith, han er øh, svor til Myra Hentley, som er kæreste med Ian Brady. Og Myra Hentley og Ian Brady er måske øh, for mange... Britter stadigvæk, selvom det er mange år siden, at de huserede simpelthen indbegrebet af ondskab. Det var et par, der ligesom fandt sammen og fik slået i hvert fald fem børn ihjel. Og det var ganske uhyggeligt, hvordan de ligesom kunne lokke deres ofre til sig. De kunne lokke dem til sig, fordi at selvom børn der i 60'erne selvfølgelig også var advaret, om man skulle gå med en fremmed mand hjem, så opererede de jo simpelthen som par. Øh, og øh, når man som barn ser en, øh, en sød dame der sidder sådan en mand øh, og siger Nå, kan du ikke lige hjælpe os med at løfte en kasse eller kan du ikke lige hjælpe os med at, øh, at lede efter min handske som er blevet bort jamen så øh, så føler man jo ikke at det er, der er noget mistænkeligt der øh, og det gjorde jo at de var i stand til at lukke de her ofre til sig øh, og de sluttede dem simpelthen ihjel for deres fornøjelses skyld desværre
0: og det der er sket den nat, der er gået forud for, at David Smith er rystende og angst på vej hen til telefonboksen, hvad er det, han har været vidne til i deres Jamen, hus? Øh,
1: de slår jo ihjel sammen med Mara Hendley og Ian Brady, og øh, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så bliver det lidt kedeligt for Ian Brady, øh, og han kunne godt tænke sig at inddrage en ny i det her. Så det, der er sket, det er, at øh, kort for inden de, øh, det her sker, så har de været på stationen i Manchester, og så har de samlet en 17-årig dreng op og taget ham med hjem. Og øh, det er åbenbart planlagt at slå ham ihjel. Men øh, så får Ian Brady den idé, at de vil gerne invitere David Smith over. Og David Smith, han er sådan lidt, øh, han ser meget op til Ian Brady, og de sidder tit og snakker og får en øl, eller får noget vin sammen, og så øh, får Ian Brady lov til at snakke om alle de ting, han har bedrevet, osv. Så, øh, så det er, hvad David Smith, han tror, der skal ske den her aften også. Han tror simpelthen, han skal bare over at have en øl, og, og sidde og hygge sig, og måske høre, øh, hvad det nu er, øh, Brady, han har lyst til at fortælle ham om den her aften. Men så kommer han over, øh, og så for øjnene af ham, så slår øh, han simpelthen den her 17-årige dreng ihjel. Og drengen, han sidder på sofaen, og øh, så går Jan Brady simpelthen om bag ved ham, og finder en økse, han på en eller anden måde har haft gemt i øh, indestuen, øh, og slår ham øh, gentagende gange. Jeg tror, det er 15 gange, øh, man efterfølgende finder ud af ved obduktionen, og det. kvæler ham efterfølgende i en ledning, og så på en eller anden måde, så bliver David Smith jo impliceret i det her, hvad der jo er planen hele tiden. Øh, for han går ikke til politiet med det samme. Han, øh, han bliver i stedet for sat i gang med at hjælpe med at gøre rent i lejligheden efter det her mor og hjælpe med at få bukset det her lige op øh, på første sal. Det er så planen, de senere skal køre ud på de her heder, der ligger omkring øh, Sleep, hvor det her foregår, som er over ved Manchester. Øh, men det kommer så aldrig til at ske, fordi da han så endelig kommer tilbage, der er klokken tre om natten, så er han simpelthen så rystet, og han kommer ind i lejligheden, og så går han direkte ud og kaster op. Og, øh, og så tror hans, øh, hans kone jo selvfølgelig, at øh, han, han har nok drukket for meget, men det siger han så, det har han ikke. Og så fortæller han hende, hvad der er sket. Og så, ja, og linket
0: det er jo, at hans kone, som han kommer hjem til, hun er søster yeah. til Myra, yeah. som er gift med...
1: At de ikke gift med de kærester. Ja. Øhm, og øh, så det er familie med og det er Jan, selvfølgelig også ja. en af grundet til at øh, at han, han, øh, han i første omgang ikke eller mere politiet, og så selvfølgelig også han er meget meget bange for Ian Brady og han også efterfølgende forklaret at han så for sig at nu hvor han var impliceret og var blevet vidne til det her mor så var der jo ikke lang tid til øh, spekulation om at han ville være den næste der skulle dø fordi han simpelthen vidste for meget
0: men han får ringet til politiet
1: ja og, og... han er dødsens Arkt. Han er skrækslagen for, at Jim Brady opdager, der han er ved at, at ringe til politiet, eller at han kommer efter ham på en eller anden måde. Ja. Og
0: politiet går jo så, øh, de tror jo heldigvis på ham, og trænger ind i huset og finder det lige der ligger præcis, hvor David Smith har beskrevet det, øh, nemlig pakket ind og rullet ind i noget forskellige plast og tæpper og sådan noget, op på første salen i det hus, hvor han er, er blevet slået ihjel. Øh, hvad, hvad finder politiet ud af? at de har gjort? Altså, hvor meget bliver oprullet i forbindelse med det her?
1: Jamen, øh, jo rigtig meget, fordi øh, på et tidspunkt, så øh, får de ret hurtigt en mistanke om, at der må være flere mor. Øh, og øh, de øh, begynder så at lede, de, de øh, kommer via David Smith, så finder du ud af, at øh, der er to kufferter med ting, som øh, Ian Brady har gemt et eller andet sted. Og de er ret tunge kufferter hvor der skulle ligge en masse ting i, der vi ikke, de ved ikke rigtigt hvad det er. Øh, og derfor er de så ved solid politiarbejde der faktisk opspodrer, de ligger henne i bagageafleveringen eller øh, på Manchester Central Station, øh, og øh, de får fat i de her to kufferter, der, der finder de så en del øh, bevismateriale, og finder også tegn på, at øh, der er flere mord. et af de mest uhyggelige fund, øh, de gør i den kuffert, det er et spolebånd. Og øh, da de sætter det på, så viser det sig simpelthen at indeholde lydoptagelserne af et mor på en lille pige på 10 år. Ja, og det er så forfærdeligt faktisk. Ja, altså jeg har simpelthen ikke kunne... Jeg tror nok, man kan måske finde det der klip på nettet, men det har jeg simpelthen ikke kunne gøre. Det har været alt nok for mig, at jeg har siddet og læst en udskrift, og det er simpelthen så forfærdeligt altså, og og bare at høre de der gavede politifolk, som jo sidder og hører det, fordi de skal høre det, øh, forklarer, at de sidder og græder, mens de hører det. Og øh, det bliver også spillet i retten, det her bånd, øh, fordi det er jo en vigtig del af bevismaterialet, så det er ude i offentligheden, kan man sige, men øh, selv i retten, så er der simpelthen folk, der kollapser, og der er folk, der må holde sig for ørende, de man ikke ud og hører på det. Øh, og det er også ganske frygteligt, at man kan sige, en af de politifolk, der beskæftigede sig med det, han, han øh, sammenligner det lidt med de her snuffilm, som vi kender i dag, altså, hvor man optager øh, mordet på nogen, og siger, at altså, det var jo, hvad de lavede der, bare med de tilgængelige øh, ja. øh, tekniske ting. Ja, hvor det, ting, var det de er
0: mennesker, der bliver slået ihjel for real. Ja. Altså.
1: Så det er, det er meget voldsomt, og det gør jo også, at, øh, at det bliver ret nemt at dømme dem, kan man sige, fordi de her beviser, de ligger der jo. Ja. Øh, og der er ikke noget og, øh, og det ender jo også med, at det fører til, at øh, man finder øh, lige af fire af deres ofre, Og det femte offer øh, har man så aldrig fundet.
0: Og det er, fordi de samarbejder med politiet og fortæller, hvor de har gravet det ned? Eller hvor, 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 hvordan stiller de sig til anklagerne?
1: Øh, jamen altså, i første omgang så er øh, Myra, øh, hun siger bare, at jeg ved ikke noget, du må spørge Ian. Og Ian Brady, han, han øh, tager faktisk langt hen ad vejen ansvaret for her, men han hjælper ikke politiet særlig meget. Han, øh, han er meget øh, arrogant og meget øh, arvvisende for politiet og synes, de er øh. Så den måde, man finder ud af, hvor de her øh, lige ligger, øh, det er faktisk sådan ved at prøve at finde ud af, hvor plejede de at komme, men har fundet ud af så meget, at de nok ligger ude på de her The Mores, som man kalder de her hede hedeområder, som ligger øh, i landskabet omkring, hvor de bor. Og øh, der finder man så ud af, at de tager faktisk tit på udflugter ude, og der har de så en pige, som bor en længere ned ad vejen, som er 10 år, som heldigvis aldrig er kommet ud til, som de tit tager med øh, på de her udflugter, og hun kan så hjælpe politiet med at sige, at vi plejer faktisk at tage herhen øh, til det her sted, og hun ved selvfølgelig ikke, hvad tingene hedder, og sådan noget, men så hun kommer ind i politibilen, og så kan hun, siger, at det er her, vi plejer at dreje, at det er her, det er. Og der begynder de så at lede, øh, og der går så faktisk heller ikke særlig lang tid. Og en af, en af de spor, de også bruger, det er, at øh, der ligger en masse private fotos øh, hjemme ved i øh, hjem Brady og Mario Handley. der er for eksempel et foto af øh, Mario Handley, som sidder med en, øh, sin lille hundevalg, hun har fået, og smiler stort. Og når man så øh, ligesom øh, finder ud af, øh, hvor det er hen i landskabet, de her billedet er taget, så kan man se, at hun sidder og, og smiler og kigger ned på, på et sted, hvor de har begravet en af deres ofre. Det
0: er jo så ufatteligt, yeah. øh, og hun er jo blevet kaldt øh, Storbritanniens ondeste kvinde. Yeah. Øh, det her med, at altså, de opererer sig med et par, hvilket jo er usædvanligt, og dit fokus i podcasten er jo også, at du vil gerne prøve at forstå de seriemordere, som du beskæftiger dig med, altså finde ud af, hvordan, hvordan kan det komme dertil? Øh, hvordan kan mennesker gøre det, de gør? Ja. Og man mangler jo næsten ord for at beskrive, ja. hvor, hvor grusomt og øh, voldeligt og helt igennem forfærdeligt det er.
1: Det er ganske Hva, frygteligt.
0: Men hvad, hvad kan bidrage til at forstå de her det her par?
1: Jamen altså, som, øh, som de fleste nok vil gøre, så begynder man jo at kigge på deres baggrund og deres øh, opvækst og hvordan har de øh, levet deres liv frem til det her sker i et forsøg på at finde en eller anden form for forklaring på hvordan de her mennesker kommer til det her punkt og jeg vil gerne understrege, det er jo ikke det samme som at tilgive og, og forstå på den måde, men Øh, men det, det giver bare en eller anden form for baggrund for, hvordan det kunne komme så vidt øh, og hvis vi først kigger på øh, Marjo Hentley, så havde hun sådan en relativ normal barndom, altså hun voksede op i sådan et, et lidt hårdt kvarter ved Manchester, men øh, og der er ingen tvivl om, at hendes far, han øh, banker både moren og børn øh, ved, ved, med jævne mellemrummer, men det er altså stadigvæk på det her tidspunkt faktisk ikke unormalt i de her arbejder og kvarterer ja, ja. Øh, og og, og det er ikke en decideret grund. Man kan måske også se, at hendes far havde hun ikke et særlig godt forhold til. Han er formentlig kommet hjem fra krigen med posttraumatisk stress, der aldrig rigtig er blevet behandlet. Det gjorde man ikke så meget i dengang. Så man kan sige, at hun har ikke haft en perfekt opvækst, men den har heller ikke været værre end så mange andre menneskers. Og hvis man så kigger på Ian Brady, jamen så bliver han selvfølgelig af en enlig mor. Og det er aldrig godt i Skotland på det tidspunkt... Hvor øh, der er sådan lidt højere moral, og, øh, og det, har været, det har ikke været nemt for hende. Og hun øh, har ikke haft noget hjælp overhovedet, så hun har været nødt til at tage på arbejde, mens hun havde en baby, og så man altså simpelthen efterladt babyen derhjemme i rigtig, rigtig mange timer. Øh, og når man ved en lille smule om, om børnepsykologi, så, øh, så ved man jo også, at de her første øh, måneder, og måske de første par år af barnets øh, opvækst, er jo enormt vigtigt for at kunne føle noget tilknytning og noget... Noget sådan en helt fundamental kærlighed, og der kan man jo godt spekulere på, om det simpelthen er gået fuldstændig i stykker i en Brady, fordi han har jo ikke efterfølgende vist nogen form for medfølelse eller anger, øh, eller noget som helst. Altså han har været meget fokuseret, kan man se, i løbet af sit liv på at opfylde sin egen behov, og ikke rigtig sætte det som øh, nogen hindring, at det vil gøre andre mennesker rigtig, rigtig ondt.
0: Og det er jo faktisk også definitionen på psykopati. Ja, yeah.
1: Præcis. Altså, og og hvad, hvordan mødes de to? Altså, hvad, hvad, ja. Jamen, de mødes faktisk på arbejde. Uh, Maja Henley, hun får som ung uh, pige så får hun sådan et uh, sekretærjob uh, på et lager, hvor han også arbejder. Uh, det er sådan en butik eller sådan en virksomhed, som sælger kemikalier. Uh, og hun falder fuldstændig pladask for ham altså, vi har alle sammen prøvet den der kæmpe store kærlighed øh, hvor man tænker, det river alt med sig, især når man er ung, så føles det jo meget, meget stærkt, øh, og det er den form for kærlighed, hun man føler øh, og, og man har jo efterfølgende fundet hendes darbo, og hun er fuldstændig besat af ham, så altså alt, hvad der næsten står i den darbo, der i dag talte Ian til mig jeg elsker ham. I dag talte Iren ikke til mig. Jeg hader ham. Altså de der store udsving, man har. Og hun prøver faktisk meget længe at, at fange hans opmærksomhed, og han er sådan meget uh, uinteresseret i hende i lang tid, før hun så finder ud af, at uh, han er lidt en særling, og han læser meget mere, end de ellers gør kontorer Så Hun begynder sådan at læse bøger og, og låne bøger på biblioteket, som hun sådan lagt ligge fremme på sit skrivebord. Det er sådan, at de sådan kommer i snak. Og det ender så også med, at han inviterer hende ud at danse til deres julefrokost. Og der er hun altså så lykkelig og efterfølgende inviterer han i biografen. Og så indleder de et forhold. Men, men igen, altså det er også et forhold, når man tænker på, at hun var ret ung. Hun har været sådan 18-19 år på det her tidspunkt. Og meget hurtigt, så går det altså over til, at han er til banker hende. Han bedøver hende. Han voldtager hende, mens hun er bedøvet. Ikke bare almindelig voldtægt, hvis man kan sige noget, der er det, men også analt. Altså meget, meget voldsomt. Og det, det prøver hun ligesom at komme ud af på et tidspunkt, men, men så begynder han at tro hendes familie, så altså hun er fanget i det her forhold, men når det er sagt, så nyder hun det også. Altså der, der, er, et andet, hun, der er et eller andet ved en, som gør, at hun øh, gerne vil gøre ham tilpas, og, og det er jo også hende, der kommer så at hjælpe ham med at skaffe ofre. Øhm, og det virker, som om det er noget, de gør sammen, og hun har senere forklaret, at det føltes, at hvert mor føltes ligesom som en slags øh, ægteskabspagt de havde med hinanden.
0: Men er det hende, der er med til, fordi en kvinde jo ikke er, i, i mange menneskers øjne er børnelokker eller børnemorder, så hun lokker dem til, og så er det Iren der slår dem ihjel, eller er ja. hun også med til at slå dem ihjel?
1: Jamen, det er der jo stadigvæk øh, uenighed om, kan man sige, og det som de starter med at forklare til politiet, det er jo sådan noget med, at hun hjælper med at lokke dem til, så kører de ud på heden under forudsætning af, at de skal ud og finde en hanske. Hun har tabt en dyr handske. Og så tager Ian dem ligesom med hen over en bakketop, og så kan hun ikke se, hvad der foregår, mens hun bliver i bilen. Og det er sådan deres umiddelbare øh, forklaring, så hun ved ikke, hvad der sker. Men altså, man kan jo så efterfølgende konkludere i hvert fald, at børnene øh, bliver øh, voldtaget og kvalt. Øh, men så er der jo det her bånd øh, med Leslie and Downey, som hun hedder, den her 10-årige pige, som de tager med hjem, øh, og der optager de det jo. Det er det, det spolebånd, man ja. finder i kufferten. det lige præcis. Og der kan man jo høre, at, øh, at Mara er til stede på det her bånd, og hun faktisk også taler meget hårdt til den her lille pige, som jo bare tryller om at komme hjem til sin mor, og siger, at hun skal nok være god, bare hun må komme hjem, og jeg savner min mor, og må jeg godt få lov til at komme hjem. Æ, og så siger Mara meget til hende, at nu holder du bare kæft eller så slår jeg dig. Så der er ikke nogen medlidenhed, der er ikke nogen medfølelse der, Æ, og de prøver så i retten at sige, at øh, når man, øh, hun så ikke hvad der foregik, fordi hun, hun stod så ud af vinduet, Æ, og det er, jo, det er jo ikke særlig plausibelt, og det er, kan man sige, det var også øh, det er en konklusion jurien og dommeren kom frem til, fordi hun fik ja. jo øh, en fuld lydtestom.
0: Ja, for hvad er det? Hvad bliver de dømt til?
1: Jamen altså, de får begge to livstid, og man kan sige, at i Danmark, der har vi jo øh, sådan en konvention om, at livstid, det er 15 år, tror jeg, men her, der betyder det faktisk livstid, og det er sådan lidt en underlig konstruktion på det her tidspunkt i Storbritannien, hvor, at hvis man skal have lov til at blive prøveløsladt efter en livstidsdom, så skal man øh, ansøge om det øh, hos indrigsministeren, og indrigsministeren i Storbritannien, det er jo sådan svarende til vores justitsminister, blandt andet og har sådan lidt en anden ansvarsfordeling der med minister, øh, Og der er selvfølgelig ikke nogen minister, uanset om, øh, om man kan sige, at Maro Hellig ikke er til far længere for samfundet, eller at hun er blevet en gammeldame, der ikke øh, kan slå børn ihjel. Øh, uanset det, er, så er der simpelthen ikke nogen minister, der kan politisk holde til at sige, at selvfølgelig skal hun sættes fri. Øh, det, det kommer simpelthen ikke til at ske, og hun ender jo med at være i fængsel i øh, 35 år, og være den længst siddende kvindelige indsatte, man nogensinde har haft i Storbritannien.
0: Og hun dør som 60 år i 2002, ikke også? Ja. I fangenskab.
1: Ja, altså på et tidspunkt, så er der faktisk nogen i fængselsvæsenet, som, som arbejder sådan meget for at få hende rehabiliteret, og, og eksperimenterer med, at hun en gang imellem kommer ud på Hampstead Heath, som er sådan en stor park i London, og bare får lov til at gå ud og gå en tur i det fri, selvfølgelig under opsyn. Um, og det er der en avis, der finder ud af, og det øh, udløser simpelthen et kæmpe ramaskrig, og, og den fængselsinspektør øh, eller direktør, som har tilladt det her, øh, står nærmest til at miste sit job på grund af det. Så der er meget, meget had i det britiske samfund mod hende stadigvæk øh, på det her tidspunkt, og altså, der er simpelthen ikke nogen udsigt til, kan man sige, at hun... Øh, kommer på fri fod. Og, og det er jo en diskussion, hun selv er med til at rejse også, og hun skriver kronikker og indlæg til avis og sådan noget, hvor hun siger, masser. Altså, det her det kan jo ikke længere være præventivt. Nu er det jo bare hævn, altså, og jeg har ændret mig. og Hvis jeg ikke havde været under Ian Bradys indflydelse, så havde jeg bare været en almindelig kvinde, som var blevet gift og havde fået børn. Og hvad skete der med Ian Brady? Jamen, Ian Brady, han, øh, han kommer også i fængsel og øh, han Æm, ender også med at få en ø, diagnose ø, som psykopat. Æm, og ø, på et tidspunkt, så bryder Mara Hintley simpelthen med ham. Altså, de holder faktisk sammen, jeg tror det er fem år, mens de er i fængsel, hvor de skriver frem og tilbage, og ligesom ø, erklærer ø, deres store kærlighed til hinanden, og faktisk prøver at få lov til at besøge hinanden ø, i fængslerne, men det bliver selvfølgelig fuldstændig afvist. Men på et tidspunkt så bryder Mara simpelthen med ham, mens de er i fængsel, fordi hun håber, det kan styrke hendes chancer for at komme ud. Og det bliver han ret bitter over. Så på et tidspunkt så begynder han altså også at sende breve til Indrigsministeren og sige, du skal ikke lukke Mara Henle ud, fordi hun var med til det hele. Så han ender altså forklaring på det, og prøver at skade hende mest muligt. Og så er han jo også i kontakt med, med flere af de efterladte til de her børn, fordi man finder i første omgang kun øh, nogen af Line, og så går der altså 20 år, og så tilstår han yderligere to mor, og der finder man så Line så lang tid efter. Øhm, og der er så stadigvæk en, en enkelt dreng, hvis øh, lige man ikke har fundet, og det kan vi vende tilbage til senere, men for at gøre hans historie færdigt, så så dør han også. Øh, han, ikke, han bliver heller ikke så gammel. Han, øh, han ryger rigtig meget, og det ender med at være han død. Og han har så efterladt meget øh, strenge instrukser om, hvordan han gerne vil have, at hans bisel skal, skal foregå. Han vil gerne have et bestemt stykke musik øh, spillet. Øh, og det bliver, øh, det bliver der fuldstændig set fra. Han øh, bliver brændt uden øh, større ceremoni, og så bliver han dumpet ud for kysten i Birmingham kl. 3 18, Så der er slet ikke nogen højsiddelighed
0: og der er ingen, der ved heller, at, at det er det, der sker. Øh, den sidste dreng, som ikke er fundet. Ja. Og den korrespondence, der jo er mellem den drengs familie og Ian Brady, hvad er det, der foregår der?
1: Jamen, det er jo utrolig hjerteskærne øh, Eric, han er, han er en dreng, der forsvinder, og det er så forfærdeligt, fordi det, der sker, det er, han... Han de har aftalt, hans mor og ham har aftalt at han skal overnatte hos sin bedstemor, som ikke bor så langt væk. Øhm, og så bliver han sendt af sted. Og han bliver altså så kidnappet på vejen. Øh, og det der så sker det, er, at han kommer selvfølgelig hen til sin bedstemor, og så tænker bedstemoren så om, at det kan være det i mig, der husket forkert. Det kan være, det bare var i morgen eller et eller andet, så der går rigtig lang tid. Før man ligesom opdager, at han er væk. Og der er det alt for sent. Og det, ja, det er det jo ret hurtigt, altså, øh, man kan sige. De her børn bliver slået alt meget kort tid efter, at de bliver kidnappet, så om hun så havde opdaget det efter to timer, så havde det stadig været for sent. Øh, men i hvert fald så bliver Winnie, som hun hedder, Eriks mor. Hun, hun gør jo alt for at få sin søn fundet øh, og lever i uvidshed i rigtig, rigtig mange år, øh, før hun ligesom får en eller anden form for tilståelse af, hvad øh, der er sket med ham fra Meyer Hendley og Ian Brady. Men stadigvæk så siger de, så de kan huske, hvor at, øh, hans liv ligger. De kan simpelthen ikke huske, at begravet ham. Og øh, politiet leder rigtig længe, men de finder ham aldrig. De er også Ian Brady med ude på heden, for at han skal prøve at udpege det. De har separat øh, Mara Henley ude på heden, for hun skal prøve at udpege, hvor han ligger hen. Øh, og de har aldrig fundet ham. Og, og det er forfærdeligt for hende som mor, at hun ikke kan få lov til at, at begrave sin søn. Jeg støttede på hende i Manchester, der var til et arrangement med det konservative parti, som havde Årsmøde, hvor hun... Øh, hvor hun mødte op til en debat om øh, straf og forbrydelse. Øhm, og det var meget, meget rørende, fordi hun simpelthen øh, rejste sig op og spurgte øh, den retspolitiske øh, ordfører, om han ville arbejde for, at hendes søn blev fundet. Og han prøvede at tale om og sagde, at det var jo dyrt og mange politiske ressourcer. Og så begyndte hun simpelthen at græde. Øh, og vi sad i sådan en gymnastiksal, vi var rigtig mange mennesker, og det berørte mig meget dybt, at, øh, fordi man kunne bare se, at hendes sorg var så dyb, så dybt, at det var, fuldst... var helt ligegyldigt, at hun stod her og græd foran alle de her mennesker, fordi det var ikke det, det handlede om. Det handlede om, at hun havde brug for at finde fred og finde ud af, hvor hendes søn var, så hun kunne give ham et ordentligt gravsted, så hun kunne få ham hjem. Det skidte desværre aldrig nogensinde. Først så døde Maja Hendley og som jeg siger i min podcast, så var Winnie måske, altså Eric's mor, den eneste, der virkelig græd over, at Maja Hendley døde, fordi men det forsvandt, der jo en chance for at finde ud af, hvor Erik var begravet. Hmm.
0: Altså de her fuldstændig redselssvækkende gerninger, som de har stået for, på hvilken måde fik det indflydelse på deres samtid og på samfundet som sådan?
1: Jamen det tog jo virkelig uh, folks uskyld på en, en meget, meget forfærdelig måde. Altså for det første så... Øh... Altså hele det her samfund, det var jo sådan baseret på, at man kendte hinanden, og man, øh, man hørte efter, de voksne sagde noget til en. Altså, øh, hvis der kom en voksen dame og sagde, kan du lige hjælpe mig med at bære den her taske? Så sagde man ja, hvis man var nogenlunde ordentligt opdraget. Det var de fleste børn jo. Øh, så de fjernede lige pludselig den der uskyld med, at man kunne tale med fremmede. Øh, og, og, og at sådan noget her kunne ske, det var jo ikke noget, folk kunne forestille sig på nogen måde at der var en, et par, der på det måde bare havede og slog børn ihjel. Øhm, så det var den ene ting. Men så tror jeg simpelthen også bare selve ondskaben i det her, som jo er så rendyrket og så svært at forstå. Altså, man kan sige, at mor er altid øh, øh, en forfærdelig gerning, men der er jo nogen mor, hvor man godt kan på en eller anden måde prøve at sætte sig ind i, hvad der sker. Det kan være jalousidrab, eller øh, drab der sker et uheld, eller, eller altså, hvor man kan se, okay, jeg kan ligesom... Sådan logisk se, hvordan vi kommer til det her punkt, men det er svært at forstå den her form for ondskab, hvor man tager noget, som er så uskyldigt, og så rent som et barn, og typisk jo børn, der, der springer til for at hjælpe dem, mm. og så øh, gør de her forfærdelige ting. Altså den her ondskab, at den findes, den tror jeg, altså kom til at påvirke en hel generation. Og jeg kunne mærke det selv så mange år efter, fordi jeg var i Storbritannien, da mig jo så døde. Øh, og jeg til et andet arrangement, hvor jeg sidder på et hotelværelse med en del andre journalister, og det, så kommer det hen sådan på nyhedsskærmen, at hun er død. Og så sidder der en af mine britiske kolleger ved siden af mig og siger sådan helt spontant, good riddance, altså hvor er det godt, hun er død. Øh, og jeg tænker, hvordan kan man sidde og, og, og glæde sig over, at nogen er død. Men det kunne jeg så hurtigt finde ud af, da jeg så fandt ud af hvem hun var. Men, øh, men det har påvirket folk virkelig, virkelig dybt, og har ligesom været sådan et, et skræmmebillede i virkeligheden. Altså selve personificeringen af ondskab, det var de her to mennesker. Og fire uger inden,
0: der havde man jo afskaffet dødsstraffen i Storbritannien. Altså ja. fire uger inden de bliver fanget. Ja. Øh, hvad betød det for diskussionen? Og var der, var der nogen, der overvejede, kan vi nå at genindføre den, så de her to, kan blive slået ihjel med det samme for alt, hvad de har gjort? Eller
1: hvor trak den diskussion hen? Jamen, det gjorde den helt sikkert. Altså, det var jo, folk ærrede sig utrolig meget over, at de ikke lige var blevet fanget den øh, måned før. Æh, fordi så havde man i hvert fald kunne true dem med dødstraf. Og mange troede, at så ville man måske kunne have fået dem øh, til at få tunge lidt mere på glæde, og havde måske øh, fået dem til at tilstå øh, deres mor tidligere. Æh, så desværre, så, øh, så var det ikke sådan, at man kunne true dem med det, og øh, og der var mange, der ønskede, at dødstraffen kunne blive genindført simpelthen for deres skyld, fordi de mente, at de ikke fortjente at leve efter, hvad de havde gjort.
0: Lone, som sagt er det dem her, du beskæftiger dig endnu mere indgående med i dit premierprogram af britiske seriemordere, premiere i næste uge. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Og pas godt på dig selv derude i Lige disse måde. tider. Tak fordi du lyttede med på Genhør.
1: For mere mellem øerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til
0: tusindvis af lydbøger på Mofibo.